0: Am 25. und 26.06. findet auf dem Leipziger Marktplatz ähm, eine Performance statt oder eine Aktion ähm, der Künstlerinnen Elisa Überscher und Tanja Krone, die sich beide mit der Zeit um 89 bzw. die Situation von Frauen oder den Aktionismus von Frauen ähm, in der sogenannten Nachwendezeit befassen. Und das machen die beiden schon länger und haben sich jetzt dieses äh, tolle Projekt ausgedacht, 30 Stunden runter Tisch da wird 30 Stunden gelesen, was genau und warum überhaupt habe ich mit Elisa und Tanja besprochen. Und es war ganz aufregend, denn es war mein erstes Interview in, in real person. Also echte Menschen saßen mir gegenüber auf dem Leipziger Marktplatz direkt, denn dort wird ja auch an dem 25. und 26.06. das Happening stattfinden. Okay. okay. Äh, ja, herzlich willkommen in Miss Pepstein's Welt. Äh, Tanja und Elisa, könnt ihr euch bitte erstmal kurz vorstellen? Äh, ich bin Elisa
1: Überscher, Schauspielerin und Künstlerin, lebe in Leipzig und äh, ja, arbeite an 30 Stunden Runder Tisch mit Tanja Krone. Hallo, ich
2: bin Theatermachende, Schaffende und lebe in Berlin. Wie habt ihr zwei euch eigentlich kennengelernt? An einem Theater. Ich habe ein Stück inszeniert, Kafka
1: und Elisa hat mitgespielt. Wen hast du gespielt? Die Schwester von Gregor Samsa, weil wir haben nämlich die Verwandlung gemacht zusammen.
0: Okay, und dann habt ihr gedacht, wir müssen irgendwann mal gemeinsam ein Projekt machen und äh, herausgekommen ist dabei 30 Stunden runder Tisch. Äh, was steckt da jetzt für eine Idee dahinter? Ja, was steckt da für eine Idee dahinter? Also,
2: also ich persönlich beschäftige mich jetzt auch schon seit längerem mit so... Wo komme ich eigentlich her? Also so eine gewisse Ost-Vergangenheit, die ich erstmal mit mir rumschleppe. Und das habe ich mir mal genauer angeguckt, so seit zwei, drei, vier Jahren vielleicht sogar. Und ganz ehrlich ist dieses Projekt jetzt entstanden in, wir haben nämlich damals 2014 an dem Theater nicht gedacht, wir würden mal ein Projekt zusammen machen. Aber Elisa und ich sind tatsächlich in Kontakt geblieben über die Jahre und haben uns immer mal wieder so getroffen, weil sie was gemacht hat, weil ich was gemacht habe. Und dieses Thema Ost und die eigene Ost-Vergangenheit, oder Sozialisation und die Frage, was war damals eigentlich los und wie viel habe ich damals eigentlich mitgekriegt, wie viel hat das heute mit mir zu tun, die beschäftigt mich weiter. Dich beschäftigt es, glaube ich, aus einem anderen Grund. Naja, ich glaube schon, dass das
1: der Moment war, wo wir auch wieder zusammengekommen sind, genau diese Ostbiografie oder auch die Beschäftigung dessen. Du hast in Berlin ein Projekt gemacht an den Sophienseelen, das Ellenbogenprinzip. Und das habe ich mir angeschaut und dachte, ah, Tanja hat das gleiche Thema wie ich oder ein ähnliches Thema. Und es beschäftigt sie, diese Ostbiografie. Und ähm, genau. Und ich habe letztes Jahr dann angefangen, mich mit der Frauenbewegung 89-90 zu beschäftigen. Oder was haben eigentlich die Frauen zu diesem Wendepunkt gemacht? Weil das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt für mich, weil ich 89 geboren bin. Und das ist so das, was mich eigentlich interessiert. Wie, was ist dieser Punkt ähm, und darüber sind wir dann ins Gespräch gekommen und haben eigentlich festgestellt, ah, es ist interessant und ah, du machst das und ich mach das und Frauenbewegung war dann irgendwie für mich klar, dass man mal fragt, was haben eigentlich die Frauen damals gemacht, was war 89, 90 mit den Frauen und dann habe ich angefangen zu recherchieren und mal Texte geschickt oder einfach drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, Tanja, müssen wir eigentlich mal zusammen machen und so ist es eigentlich gekommen, ja.
2: Und vielleicht kann ich noch ergänzen, also es geht jetzt mir persönlich auch gar
1: nicht nur um den
2: Osten, sondern eben auch um das Frausein und welche Bewegungen gab es da eigentlich schon, bevor ich auf der Welt war. Und das, ich habe ja eben auch jahrelang in einer Frauenband gespielt ja. <lacht> und das war auch Absicht, die Main Monsters und ähm, dieses Thema, das ist ein ähnliches, also für mich ist das verknüpft, weil ich dachte immer, als ich damals mit der Band begann, da war ich schon so Ende 20 und das ist eigentlich relativ spät, irgendwie so eine Riot-Girl-Band zu gründen, aber ich wollte das einfach, seit ich 14 war und das hat damals nicht geklappt. Ich habe die Frauen dann eben erst viel später getroffen, mit denen es ging und irgendwie war das aber dieser, also Feminismus, sage ich jetzt mal, sehr generell, war für mich nie ein Thema und erst über die Jahre und deswegen wollte ich das nochmal erwähnen mit diesem Kollektiv, in diesem Bandkollektiv hat sich dieses Thema einfach auch sehr ausgebreitet bei mir. Und
0: hier kommt jetzt irgendwie so beides zusammen. Wo wart ihr dann jeweils 89? Also du bist da geboren, hast du jetzt gesagt. Wo warst du, Tanja? Und wie alt?
2: <lacht> ja. Entschuldigung. Ja, ja, also ich war 13 und ich war in Frankenberg, das ist bei Chemnitz. Da bin
0: ich geboren und da habe ich gelebt, bis ich 18 war. Und hast du damals was von der Zeit mitbekommen, über die ihr jetzt, also über die ihr forscht äh
2: ich habe eben aus, aus meiner kleinen Brille oder durch die Brille viel mitbekommen, aber was Frauenbewegung angeht, habe ich gar nichts mitbekommen. Also Frankenberg ist eine Kleinstadt und das spielte jetzt bei mir in der Familie oder auch in meinem Umfeld null eine Rolle. Meine Schwester, die ist sieben Jahre älter, selbst für die, also die war jetzt nicht irgendwie in Frauenbewegungen aktiv oder so, die war sehr aktiv und hat äh, ihr Leben dann einfach ganz schnell in so eine andere Bahn gelenkt. Das habe ich dolle mitgekriegt, aber ähm, sonst eben irgendwelche feministischen Revolutionen oder Ansätze oder so, und davon habe ich nichts mitgekriegt.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist sozusagen Elisa über ihr, ihr eigenes, also so über einen eigenen Antrieb erstmal zu dem Thema gekommen und bei dir ist es so die Schnittstelle Feminismus dann zur Frauenbewegung in den 90ern, sag ich jetzt mal, im Osten. Ja, ich glaube schon, also bei mir, weil ich bin ja 89
1: geboren im Juli, ne? also so drei Monate zum Mauerfall und so, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich so wieder stehe. also dass man schon also so eine Sozialisation erfahren hat. Eltern, LehrerInnen, alles Mögliche und ähm, für mich war das auch lange Feminismus oder überhaupt sowas überhaupt gar kein Thema. Es ist erst so in, der, in den Berufsjahren auch gekommen oder auch, dass man dann doch irgendwann feststellt, ah, es gibt da Unterschiede, die manchmal auch Nachteile mit sich bringen und äh, ja, und dann kommt ich weiß nicht mal, ich glaube, man beschäftigt sich irgendwie und irgendwie kommt man dann über Schnittstellen wieder zusammen, aber mich interessiert dieses dazwischensein. Deswegen ist es glaube ich immer dieser Wendepunkt, der mich
0: interessiert
1: und dann ja, ist das eigentlich so eine gemeinsame Schnittstelle gewesen?
0: Jetzt haben wir schon ein paar mal erwähnt, 30 Stunden runder Tisch. Ich muss mich übrigens immer übelst zusammenreißen, nicht 30 Jahre runder Tisch zu sagen. <lacht> Dann haben wir halt nochmal überlegt, ey, was war denn vor 30 Jahren? Das haut doch alles gar nicht hin. 30 Stunden runder Tisch, was passiert denn da jetzt eigentlich? Ja, wir lesen Texte. Also das passiert hauptsächlich. Es gibt
2: einfach viele Texte, die entstanden sind in dieser Zeit. Also das beginnt mit Protokollen aus Versammlungen ähm, bis hin zu Gedichten, die aus so einer ganz anderen Ecke trotzdem irgendwas eben, diese, diese Zeit reflektieren. Und wir haben jetzt angefangen, diese Texte zu sammeln, quasi ein eigenes kleines Archiv gegründet, Texte aus verschiedenen anderen Archiven zusammengetragen und die wollen wir verlesen. Und ich sage gerne dazu, wir wollen einfach diese 30 Stunden Zeit zur Verfügung stellen, sich damit einfach nochmal zu beschäftigen. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Also es gibt vieles in der Welt, was mehr Raum bräuchte, meiner Meinung nach, und mehr Gedankenraum auch. Den nehmen wir uns nicht oder der wird uns nicht gegeben. Und, und deswegen finde ich das so eine luxuriöse Veranstaltung, dass man sagt, 30 Stunden lang verlesen wir, 30 Stunden lang hören die anderen zu, 30 Stunden lang diskutieren wir, kommentieren wir was auch immer, singen auch mal den einen oder anderen Text oder müssen uns vielleicht auch mal dazu bewegen oder so. Aber das ist das, ist das was wir da machen wollen. Ja.
1: ja, und diese Texte sind aus den Archiven der Frauenkultur, der Mona Lisa, aus dem Stadtarchiv hier in Leipzig und auch von der robert Havemann gesellschaft aus Berlin. Und wir haben uns einfach so ein bisschen auf die Suche gemacht und sind auf ganz viele unterschiedliche Fraueninitiativen und Frauengruppen gestoßen, die sich damals in den 80ern so zusammengetan haben und dann 89, 90 tatsächlich aktiv wurden und das Spannende ist eigentlich, was so nach dem Mauerfall bis hin zu den Wahlen im März 90, bis hin zur Wiedervereinigung ein Jahr später, ähm, das ist ja eigentlich gar keine Zeit und was aber da an Engagement passiert ist, was da an Zusammenkunft passiert ist und auf einmal musste man schnell äh, oder so schnell als möglich auch was zu Papier bringen, also auch Forderungen formulieren, dass das nicht untergeht, dass man gehört wurde, dass man einen Platz sich am runden Tisch auch ähm, erstritten hat und irgendwo musste das musste das beschrieben werden und das ist ganz interessant, wie dann so Programme erstellt wurden oder wie man sich hingesetzt hat und gesagt hat, ja, aber wir brauchen das und das und das und das wollen wir und ähm, und diese Texte sind na ja eigentlich alle da weiß ja niemand was davon. Also wer weiß denn davon, dass es das damals passiert ist, dass äh, die sind halt in den Archiven und ein bisschen wie verloren gegangen. Und wir versuchen die rauszuholen, um eine Plattform zu bilden, dass wir ja 30 Stunden, ähm, Auch es scheint ja auch unmöglich, dass man es 30 Stunden macht. Äh, aber ich glaube, ich bin guter Dinger. Ja, ja, ich trainiere schon, ich trainiere schon vor, ich schlafe viel, damit ich dann dort dass ich dann dort fit bin. Nee, aber das ist natürlich auch das, was ähm, vielleicht auch jetzt nochmal notwendig ist. Es sollen natürlich ganz viele kommen und mitverlesen und hoffentlich weckt das Interesse zu sagen, aha, was ist, was ist das, was war irgendwie die Fraueninitiative damals, was wollten die, was haben die geschrieben, aha, ist das, äh, ist das nicht ähnlich zu dem, was wir vielleicht heute auch wollen oder was kursiert und das ist eigentlich das, was total spannend ist, also wo gibt es da auf einmal Parallelen und was ist dann 30 Jahre vielleicht auch nicht passiert oder was ist passiert und genau und deswegen sind 30 Stunden, glaube ich, eine ganz gute Zeit dafür, da mal reinzuschnuppern.
0: Und äh die Frauen, zum Teil habt ihr die auch gefunden und zum Teil sind die sozusagen auch dabei. Könnt ihr da vielleicht irgendwie ein Beispiel nennen von Personen, die dabei sind? Ja, ich habe angefangen letztes Jahr so Zeitzeugeninterviews
1: in zu führen ähm, und wir haben unterschiedliche Frauen angefragt, die damals auch aktiv waren und ähm, ja, es ist noch, es, also wir, wir versuchen Gesprächspartnerinnen dann live vor Ort zu haben und vielleicht auch Texte mit ihnen von damals zu lesen oder auch zu diskutieren und zu kommentieren, was, was passiert oder was passiert ist, ob sie das vielleicht heute auch immer noch so schreiben würden und. Ja, ja ich habe mit Marion Ziegler zum Beispiel ein Interview geführt, aber sie hat jetzt noch nicht explizit gesagt, dass sie kommt, aber sie findet. Projekt spannend Oder mit Dietlien Starke bin ich in zwei Wochen verabredet und, ähm, und Petra Lux habe ich getroffen, letzte, äh, letzte Woche. Und genau, die, die wissen alle Bescheid und jetzt müssen wir mal noch so Slots entwickeln und gucken, was, welche Texte lesen wir mit denen und trauen die sich dann auch.
0: Also ihr habt jetzt mit Namen um euch geworfen. Ein paar der Namen habe ich schon mal gehört, aber nicht alle. Also vielleicht könnt ihr kurz dazu was sagen. Wer waren die denn? Oder wer sind die, besser gesagt? Also zum Beispiel weiß ich, dass Dietlien Starke war so sehr im, ähm, im
2: christlichen Bereich unterwegs und hat sich da, also im kirchlichen, sagt man, glaube ich, engagiert. Also ich glaube auch schon vor der Wende. Da, ist also, da kommt sie so aus dieser Ecke. Bärbel auch, weiß ich. Also es war vor der Wende und die waren eigentlich alle dabei. Auch, also Katrin Ronstock zum Beispiel hat, diesen, hat die Lila Offensive. Offensive mitgegründet. Die wiederum waren Teil vom Unabhängigen Frauenverband. Ja.
1: Ähm, Marion Ziegler, musst du Mar sagen? Ja, Marion Ziegler war, ähm, hat dann Stadtpolitik gemacht. Die war auf jeden Fall im Stadtrat. Saß auch am runden Tisch, ähnlich wie Petra Lux auch am runden Tisch saß. Und Marion Ziegler war dann in den 2000er Jahren auch nochmal im Stadtrat. Also die kommen so ein bisschen aus der, aus der politischen, äh, oder haben dann sind so Politfrauen vielleicht auch. Äh, Susanne Scharf habe ich interviewt, die kann leider halt nicht am 25. und 26. Sie hat die Mona Lisa ähm, gegründet damals, genau, die kennst du bestimmt auch. Ähm, ah ja, und Christine Rietzke ist natürlich Frauenkultur und ähm, hat damals Fraueninitiative und Zaunreiterin gemacht. Genau, Bärbel Klessner hat in Jena wiederum die Frau anders gemacht, die genau. Zeitschrift. Also genau. Und Katrin ja. Rohnstock hat Y
2: mitgegründet ja, genau. oder war da anfangs mit dabei. Also Frauenzeitschriften haben eine Rolle gespielt. Und in diesem unabhängigen Frauenverband, aber da muss ich sagen, da sehe ich noch nicht so ganz durch, wer da an welcher Stelle ab wann dabei war. Und es war ja auch so eine sehr schnelle, also eben, was du vorhin beschrieben hast, es musste in sehr kurzer Zeit gehandelt werden. Und der wurde ja Anfang Dezember dann da in Berlin gegründet. Und ich weiß, dass Katrin da auch dabei war, also Katrin Rundstock. Aber so wer dann da wie involviert war und auch in, in welcher ja, Größenordnung weil das ist ja dann auch schnell im, im, Bund, im Bund gelandet.
1: Ja, die, der, der UFV hat dann auf Landesebene so seine ähm, Kreise gehabt und dann gab es eben den nochmal den Großen und so. Ja, also es ist schon einfach interessant. Aber wie gesagt, es ist ja auch erstmal, okay, das sind ja erstmal Materialien, die wir irgendwie rausgeholt haben und das ist so der Anfang eigentlich, weil es ist ein unendlich weites Feld. Also wo knüpft man an, wo setzt man den Fokus, wo ähm, versucht man was zu zentrieren oder so. Oder nee, es muss eigentlich erstmal diese Palette sein, dass man, dass sich hoffentlich vielleicht auch andere danach sagen, ah cool, jetzt nehme ich mir genau äh, den UFV nur in Berlin und jetzt gucke ich mir mal das genauer an oder jetzt geht man mal dort tiefer rein oder so. Also ich habe gestern in der Robert-Havemann-Gesellschaft gesessen und
2: hatte, weiß ich nicht, wie viele, also ich hatte sechs Stunden Zeit und sehr viele Materialien und es war eben wirklich so, Du, du kriegst äh, zu viel Informationen und das, man merkt wirklich so, ich habe so versucht, dann schon so Stammbaummäßig anzufangen und ich glaube, es wäre zum Beispiel gut, auch da vor Ort sowas zu haben, also sowohl einerseits einen Stammbaum über die verschiedenen Personen, die involviert waren, weil man kriegt es dann zum Teil, kommt man auch echt durcheinander, äh, an, in welcher Stadt, welche Christine jetzt und also ich meine, das, ne, das ist, äh, ja, es ist halt Historie und das muss man auch irgendwie erstmal so für sich zusammenkriegen und die, mit den Texten geht es ähnlich, wo es dann auch ganz oft so, warte mal, den Text, den habe ich doch schon gelesen oder habe ich ihn gesehen? Also ist es dann sozusagen, die Inhalte ähneln sich natürlich, weil bei, bei jedem Antrag am runden Tisch, das ändert sich nicht großartig oder die Aufrufe oder so ähm, und dann muss man so versuchen zuzuordnen. Also es wird, das wird auch wirklich nochmal eine Sortierungsaufgabe, die wir jetzt vorhaben die nächsten Wochen.
0: Vielleicht könnt ihr noch mal was zu dem Begriff runder Tisch sagen. Also äh, das referiert ja quasi an eine historische, naja, Institution. Ja. Ja, runder Tisch
1: ist sozusagen ähm, wie so ein Übergang gewesen. Also nachdem das Parlament ja aufgelöst wurde, oder jetzt also speziell in Leipzig, als das Parlament sich dann selber aufgelöst hat, gab es einfach wie eine Übergangsform bis zu den nächsten Wahlen, die dann im, im März, glaube ich, auch stattgefunden haben. Genau, und dann gab es halt runde Tische auf kommunaler Ebene. Und es gab aber eben halt den großen runden Tisch in Berlin, der dann damit beschäftigt war, auch Beschlüsse zu fassen, die dann in, zur, zur neuen Bundesregierung oder die halt zu, im, zum Einigungsvertrag dann geführt haben. Aber es ist halt im Prinzip. Aber lustigerweise der runde Tisch hier in Leipzig hat auf jeden Fall Ecken. Also der war nicht rund. Das ist vielleicht <lacht> <lacht> noch ein kleiner Funfact. <lacht> Nein, ich finde das schon interessant, dass man einfach dann, ich glaube auch nicht, dass der in Berlin rund war.
0: Das ist, glaube ich, was, einfach so ein symbolischer Begriff, dass es keine Hierarchie gibt. Ja,
1: so? für so auch was Dialogisches, was ja. an einem runden Tisch ja. passiert und nicht ähm, der darf an der Stirnseite sitzen und die anderen müssen wieder irgendwo oder so. Wahrscheinlich, ja genau.
0: Aber es hat mich schon, dachte ich schon, ah ja, runder Tisch, eckige äh, Tische, okay. Könnt ihr noch mal was zu so ganz konkreten Inhalten sagen? Also was waren denn da so Forderungen und waren so die Personen, die sich in der Frauenbewegung engagiert haben, hieß es, die haben sich dann nicht für andere Themen, sondern wirklich nur so für in Anführungszeichen Frauenthemen befasst, weil das ist ja heute auch so ein Thema in der Politik, ne? warum muss eine Familienministerin eine Frau sein oder ne, warum werden die immer auf die bestimmten oder so festgelegt, also vom Inhaltlichen her, ging es da eher um Frauenthemen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder war das breiter? Ja, also ich würde spontan sagen, das
2: war breiter, also weil ich als erstes jetzt mal Klima sagen würde, also so Klimaschutz war ein großes Thema und genauso also so diese Anti-Kriegs- Friedensbewegung, meinst genau, du, ne? Genau. Mhm. Also und natürlich ging es dann schon auch um das Thema Gleichberechtigung und der DDR wird ja gerne Nachgesagt, dass sie total gleichberechtigt war oder das, das geschaffen hat oder geschafft. Und es stimmt ja irgendwie nicht, wenn man dann, das bestätigen ja viele. Ähm, und da ging es dann eben darum, das nochmal äh, neu zu definieren oder weiter zu definieren. Aber es gab natürlich auch bestimmte Vorteile, so Kita-Plätze und also diese Rund Rundumversorgung von außen, was jetzt zur so Familie anging, die war in der DDR einfach besser. Und man, die Frauen haben, vor allem die Frauen, würde ich sagen, haben dann sehr dafür gekämpft, dass sowas erhalten bleibt. Oder dass eben dieser Paragraph 218 nicht übernommen wird, sondern dass man halt irgendwie bei der Schwangerschaftsabbruchsregel bleibt, die es in der DDR gab, die einfach niedrigschwelliger war, weil sozusagen mein Körper mir gehört und so. Und also das heißt, ja, zum einen diese Themen, dass man auch, also ich finde, fand jetzt gerade nochmal der eckige Tisch und da sitzt jemand an der Stirnseite, was ja wirklich dann interessant ist, weil wenn es faktisch ein eckiger Tisch war, saß jemand an der Stirnseite und ja, genau, man wollte keine Hierarchien, aber ich glaube, es gab die Hierarchie zwischen Männern und Frauen, die dann da an den runden Tischen gesetzt, gesessen haben und Politik gemacht haben. Und äh, man spürt in vielen Texten dieses, wir müssen jetzt handeln, also wir müssen nicht morgen handeln, sondern jetzt, weil wenn wir da jetzt nicht reinkommen und keine Rolle spielen, werden wir keine Rolle mehr spielen.
1: Ja, es gab so ein einzelne Frauen, die, ähm, da fällt mir jetzt gerade noch Cornelia Matzke ein, die wir ja wo wir ständig äh, was lesen von ihr, die dann auch auf Landesebene sehr präsent war und die eben halt auch gesagt hat, ja, was wir jetzt verspielen, verspielen wir für Jahre oder so, hat sie so ähnliches Zitat gesagt. Genau, ich glaube auch, dass es so ein bisschen beides hatte. Es ging natürlich trotzdem auch um eine Sichtbarkeit von... Äh, Natürlich in erster Linie frauenspezifischen Themen, was Kita-Plätze betrifft oder was überhaupt diese Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Haushalt betraf, weil das war natürlich nicht gleichberechtigt. Ne? Gleichberechtigung hat ja begonnen mit der Berufstätigkeit und hat damit aber auch aufgehört, der also der Berufstätigkeit von Frauen in der DDR. Und dann haben alle gedacht, ja, ist ja, Gleichberechtigung steht ja dann auch im Gesetz und dann ist das ja fertig. Und äh, sowas wie Gewalt oder so an Frauen oder in der Partnerschaft, in der Ehe, das gab es ja alles nicht, weil es steht ja da, es ist gleichberechtigt. Und ja, da fällt mir jetzt noch Gabi Esbach ein von Frauen für Frauen, die ich auch interviewt habe, die leider auch nicht da ist. Verdammt. Ähm, und, äh, aber das sind, sind, irgendwie sind schon auch frauenspezifische Themen, weil eben gesagt wurde, wir müssen jetzt das, was uns betrifft, sichtbar machen. Und da ging es schon auch nochmal aus einer feministischen Perspektive finde ich schon um eine Sichtbarkeit. Und, ähm, und gleichzeitig natürlich um Umweltpolitik, gleichzeitig um Friedens, ähm, die Friedensbewegung, die da sehr aktiv war und äh, Genau. Also, es ja, ist alles. Es ist irgendwie alles. Aber gleichzeitig, weil du nach dem Inhalt gefragt hast, sind es was fra Frauenpolitische Themen, auch wenn man es gar nicht so bewusst benennen möchte, ähm, sind es ähnliche bis zu gleichen Forderungen, die heute auch gestellt werden. Und das ist das, was eigentlich so faszinierend
0: einerseits ist, ein bisschen erschreckend auch. Und genau. Ja. Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil du hast sozusagen die Sache mit der Abtreibung erwähnt, das hat ja nicht geklappt sozusagen und auch überhaupt dadurch, dass ja sozusagen es dann eine BAD gab, sind da ja viele Forderungen aus der Zeit auch auf der Strecke geblieben. Trotzdem was würde dir sagen, ist denen gelungen damals? Also was was kann man da heute noch irgendwie sehen, was noch da ist oder was aus der Zeit stammt. Ich denke da jetzt halt so an so ein paar Vereine oder so, die es halt gibt, ne, aber ja.
1: Genau, das ist eigentlich ein ganz wichtiger und großer Punkt, dass sich halt eben nach der Wende auf einmal diese Forderungen oder die, Frau, die engagierten Frauen sich äh, aufgemacht haben und das Ganze institutionalisiert haben. Also es gäbe heute in Leipzig nicht vier Frauenhäuser, wenn damals... Äh, sich da nicht jemand für eingesetzt hätte, nämlich Gabi Esbach und andere, die dann auch 90 das erste Frauenhaus gegründet haben und dann den Verein gegründet haben, Gelder beantragen konnten. Die Frauenkultur ist ja auch aus der Fraueninitiative sozusagen entstanden und das sind ja ganz wichtige Anlaufstellen, das sind ja ganz wichtige Punkte, ähm, die sich daraus ergeben haben und ich weiß, dass äh, Gabi Esbach auch in einem Interview zu mir gesagt hat, naja, wenn es die Wende nicht gegeben hätte, dann hätte es auch kein Frauenhaus gegeben. Also es gibt schon so Dinge, die einfach dadurch überhaupt möglich gewesen sind und die auch über das Engagement von Frauen möglich äh, gemacht wurden. Das würde ich schon sagen, ist einfach ein ganz wichtiger, ganz wichtiger äh, Punkt auch für Leipzig. Und, naja, und ich weiß nicht,
2: das ist vielleicht äh, eher eine These, also so dieser Wunsch, dass es eben jetzt mehr kita gibt oder dass Kinder überhaupt in Kindergarten gehen. also das hat sich ja, ich weiß nicht, wann das auch in Westdeutschland dann begann, dass man das mal versucht hat, mehr umzusetzen
0: oder na, du warst im Kindergarten, das ist ja ich mittags, nicht schlecht. Ich bin mittags immer nach Hause gegangen zum Mittagessen und meine Mutter hat gearbeitet und ich bin dann immer zu einer Freundin von ihr zum Mittagessen, weil der Kindergarten nämlich mittags geschlossen hatte.
1: Also verrückt, weil das ist natürlich, das war irgendwie gewohnt, dass es möglich war, dass die Kinder so eine Betreuung hatten und auf einmal fällt das dann weg und man musste aber als Frau irgendwie trotzdem weiterarbeiten, weil es natürlich finanziell gar nicht mehr gereicht hat so nach der Wende und überhaupt oder weil man das vielleicht auch für sich einfach wollte, weil man sagt, ich möchte das gern. Also das, was natürlich in diesen Forderungspapieren erstmal beschrieben wurde, ging natürlich dann dahin, dass man sich irgendwie parteilich organisieren musste, um überhaupt dann gewählt zu werden, um das dann vielleicht auch politisch irgendwie wieder weiter durchzusetzen oder so. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo es dann irgendwo ja, so ein Stück weit wieder abgeflaut ist, weil die haben sich dann zwar mit, ich glaube, irgendwie war das dann so, dass diese der UV oder so dann auch mit den Grünen zusammengegangen ist und das war dann wie so eine Alternativliste gab es dann bei den Grünen und dann haben es aber die Frauen nicht weiter geschafft, also sie wurden dann nicht gewählt und so und da gibt es dann wieder viele Theorien darüber, okay, waren alle anderen Frauen und äh, alle anderen Männer, die es vielleicht auch gut befunden hätten, einfach mit der Wende und mit dem Systemwechsel so stark beschäftigt, dass man einfach gar keine Möglichkeit hatte, Raum hatte zu denken, Raum hatte. Zeit gab es sowieso nicht, weil wie kann das sein, dass in einem halben Jahr, das ist ja einfach absurd. Naja, was da, also wie schnell geht ein halbes Jahr rum und was musste alles gemacht werden? Und das ist schon wirklich interessant zu, zu wissen, ja klar, es gab einfach keine Zeit und die Leute waren auch mit anderen Sachen beschäftigt im Kopf, ja.
0: Ich würde jetzt einfach noch fragen, wie man, also, was sie jetzt noch für einen Support braucht, wer, wer kommen soll, äh, wer kommen darf und äh, was sie mitbringen sollen oder so. Also, kommen dürfen alle,
2: kommen sollen viele. Also es ist wirklich so, wir lesen, wie fair lesen 30 Stunden lang. Wir brauchen einfach wirklich Unterstützung. Und nicht nur Unterstützung, schön wäre es natürlich, wenn man man kann auch einfach da sein. Also ich finde schon, dass man weiß, da kommen Leute und hören zu, ist super. Also wir brauchen einfach jede Menge Leute. Mitgebracht werden dürfen Kinder, Tee, For Forderungen, die heute auch sehr aktuell sein können. Zigaretten, wenn man will. Was soll man noch mitbringen?
1: Ja, was kann man noch mitbringen? Ich weiß nicht, wir ein haben. Brote äh, vielleicht, ja, vielleicht ne? Ein paar belegte Boote. Ja, vielleicht ein hab, paar belegte Boote. Wir haben uns irgendwie über, über die Versorgung innerhalb der 30 Stunden noch nicht so wirklich Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Ähm, Wasser ist natürlich immer gut. Vielleicht gibt es einen kleinen Foodtruck. Vielleicht hat irgendwer einen Foodtruck rumstehen, der da mal vorbeikommen könnte. Wasser vorbeizubringen, tatsächlich. Also, ja. Irgendwie sowas, ja. Oder also ein, paar ein paar Bananen. Ja, Bananen sind immer gut. <lacht> vielleicht, ja, irgendwie noch so ein bisschen was.
2: Also im Grunde wäre es ganz toll, wenn Leute einfach Lust haben zu kommen. Also es sind 30 Stunden, es geht am 25. Juni, das ist ein Freitag, 18 Uhr los und hört am 26. um Mitternacht auf, was man in so einer Zeit halt so gebrauchen kann.
0: Ja. Gut, dann danke ich euch. War noch ein gutes Schlusswort, Bananen. <lacht> Scheiße, ja. Ihr hört Mrs. Pepstein's Welt und das war mein Interview mit Elisa Überscher und Tanja Krone, die euch hiermit nochmal einladen zu ihrem Happening zur Frauenbewegung 8990 auf dem Marktplatz in Leipzig. Vielstimmig, feministisch und radikal sozial. Und wenn ihr Lust habt, mitzulesen, dann könnt ihr Entweder einfach vorbeikommen oder ihr meldet euch vorher und alle weiteren Infos bekommt ihr auf der Internetseite 30 Stunden Runder Tisch.